0: 从县城到杭州，一个月赚两千五百块钱。从很小的时候，我就很喜欢说话，老是被家里的长辈开玩笑叫小话痨。那个时候，县里面只有一个租碟的小店家里没有 DVD， 但我会经常偷偷去租碟片，去别的小朋友家里看。就这样，我打开了一个新的世界。我看到的第一部电影是《泰坦尼克号》，当时就被震惊了。那里边哈，呃。男女主角啊，站在甲板上说 ，“You jump, I jump”， 什么意思呢？就是你跳，我也跳。<笑>那个桥段我反反复复看了很多，看了很多遍啊。他们说一遍，我就跟着念 “You jump, I jump”。那时候还小，根本不懂是什么意思，更不懂电影里面的情和爱，就纯粹觉得好玩。后来又看了很多的电影。最喜欢跟着念大段大段的台词。有些人很爱上学，但我不是，成绩我也很一般。放学了，我特别爱去网吧打游戏。那个时候，呃，语音的聊天软件，每次我都能和人唠很久。游戏里面的人呢，也很喜欢跟我聊。现在回想起来，可能那个时候心里面就种下了一个种子。只不过那个时候，县里家里都没有人从事这个方面，喜欢说话唠嗑好像也没有什么用，别人只觉得你话多爱显呗。那个时候是看不上其他活法的，那就继续上学吧，这个东西也就轻轻放下了。后来呢，我毕业了，不知道干嘛。我那个时候呢没有去南方，听说南方的姑娘特别漂亮，机会也多，就跟着县里面其他同龄人一起买了南下的火车票去杭州打工。那是二零一四年。三月份的时候，从新闻上得知马航 MH 3 7 0失踪了。那时候晚上我会打开电视机，关注相关的报道，为那些失呃失踪的人去祈福。黑匣子到老还是没有找到。我找了份在高速公路上做维修的工作，每个月大概 2,500 块钱。那时候我们常常凌晨三四点钟起床，坐着大卡车去做杭州绕城高速的养护工作。一上车就能闻到那浓浓的气味，夹杂着汽油味和沥青味儿。夏天的杭州啊，高速公路临近中午车多了起来，常常有一百多迈的汽车呼啸而过，路面呢也开始冒着热气，脚上的运动鞋也总是沾满了沥青。有时候呢，我还能感觉到脚底好像在融化了。印象最深的是有一次中午午休的时候，我找了路边的柠檬树，在树荫下躺着打盹哪想的一觉醒来，浑身都是蚊子包啊，痒的不得了，想买个止痒药，但前不着村后不着店也不能翘班，只能忍着，一直忍到了下班。晚上下了班，就和三五个工友们一起买下辣条、西瓜、黄瓜，呃，还有这个花生，再买两瓶酒，去宿舍旁边的小池塘吹吹风，喝两杯。旁边是青蛙在呱呱地叫，我们有一搭没一搭地侃着大山。日子就这么过着，但渐渐的，我发现自己没有拼劲了。怎么说呢？感觉人生好像一眼望得到头了。虽然也喜欢杭州，能在那里面生活的很自在，但我没有那种努力拼搏、赚钱在杭州买房的动力。我就觉得，如果我一直这样，就没劲了，得找点事儿做。从打工仔做了主播的时候，却被网友骂到哭。呃，其实我真正开始做荔枝播客的时候，是因为无意中听到了一条朋友圈的音频，那时候我才意识到，原来还可以自己做内容给别人听。我到现在还不能忘记当时，呃，朋友圈当中这个人，现在在荔枝当中能搜得到，叫榴莲小生，啊，叫榴莲小小生。啊，这个人是我在荔枝当中认识的第一个人啊，其实准确来说是在朋友圈当中看到的第一个在荔枝里面发生的人。于是，我注册了一个荔枝 FM 的账号，打算自己弄个电台节目听试试。虽然没有什么人听，也不赚钱，但都是下班后抽空搞搞，也没有什么损失。我记得刚开始的一个月是非常孤独、非常困难的。为了找到一个安静的角落，我试过下了班儿黑。躲进公司的仓库里边，意外的发现空空的仓库自带混响，省下了买设备的钱。有时候也会错开与舍友吃饭的时间，别人吃午饭我在录，别人下班了我在剪辑，舍友睡觉了我在找文章码字。当时用荔枝剪辑的时候，还是左边一个大录音盘，右边一个大录音盘，中间一个小调盾，嘎嘎嘎嘎调波形。用手机用荔枝软件就可以去做。当时也不敢跟别人交流，整天独来独往的，鬼鬼祟祟的。一开始甚至有人搞就觉得我说搞什么非法活动呢？你啊，大同。后来事情败露了，被室友当场抓获。他们第一的反应是困惑，说你这个年纪，你开始搞这些图什么呀？是为了等快到三十再当网红吗？当时我也没解释啊，反正就一期一期的更。呃，熟悉的朋友们应该能看到我的字。这个这个荔枝的节目，第一期节目是二零一四年的五月二十号，一直到二零一四年的六月二十号，我的节目也还是那样一期一期的更。当时我的室友们也渐渐的不再问了，有时候看到看到我在这个寝室里面去读文，他们会特地的这个这个安静下来，还会去荔枝上听听我的节目，给我留言鼓励。但那个时候呢，除了认识的人，根本就没有什么其他的粉丝。我的粉丝从哪来呀、啊？荔枝贴吧啊、呃，这个百度贴吧，什么什么什么 QQ 粉丝群。因为我不是什么专业的学播音的呀，说话还带着的东北腔，而且有人留言差评说发音都发不清，你是大舌头，就这样，你还有水平当什么主播呀？简直污染了我的耳朵。当时我看到这些恶评的时候，我还在背地里偷偷的哭过一回，但面子上还是不解释，只憋着一股劲儿。我开始去练习发音和共鸣。那时候也没钱去报培训班，就自己去网上找学习资料，录下来，反复的听自己的发音，自己一点点的纠正。就这样埋头做了两年，也依然没什么收入，粉丝倒是渐渐的多了起来。直到二零一六年的一天，我接到了一个电话，电话的那头是这么说的：“嗯嗯嗯嗯嗯，喂，请问是崔大同先生吗？”我说：“是的，您哪位呀、啊？”他说：“请问您愿意做我们的荔枝独家签约主播吗？”一个月六千块钱，哇！当时我特别开心，我到现在还记得。当时我的小编叫什么？叫九月末。当时我听到电话那头的那头的声音啊，我整个人特别的惊喜啊！我当时就蹦了起来，几乎是没有犹豫，我答应了。然后第二天，我向公司递交了辞呈。呃，我记得那个时候。呃，是怎么回事？怎么蹦的呢？我接到荔枝说：“哎，你做我们的独家签约主播，一个月六千块钱的时候，我真的是啊，我开心到跳起来了，我飞起来了。我当时是要跟我小城的一个青年，我们两个人合伙去这个大厅，就是去市场里面，我们两个人去做这个，一起合伙，一人拿五万块钱做这个服装店。当时五万块钱我都得借，往家里面要，我就这我要创业。后来荔枝说：‘哎，你你你来我们这做独家主播，一个月六千。’我去，还开什么服装店，还借什么钱？再见。<笑>当时我就觉得，这两年里自己居然也慢慢做出了一点点成绩。你看啊，荔枝找我去做明星主播了，我一个月有六千块钱。哇！一想，我采访了荔枝两百多位主播，四天内我创造了二十万直播弹幕的记录。什么叫直播弹幕啊？就是二十万人给你留言啊！获得过什么励志班主任呐、啊？励志人气冠军啊？励志官方主持人的称号，可能也是一点一滴的成绩，让我默默的努力，终于有机会被励志看到了。那一年的年底，我在励志成立的一个主播团队的这个公会，叫什么呢？叫海洋 Radio。我喜欢大海，为什么我喜欢大海？但我畏惧大海，我其实我很怕大海，我怕大海给我吞噬了，因为我觉得我太小了。我为什么喜欢大海？因为我老了，我老了，生前就说，如果我有一天去世了。你就把我的骨灰扬到大海里面，让我随海漂泊。哇，我就喜欢大海，当然我也很畏惧大海，所以叫海洋绿雕。然后因为自己是单打独斗摸索过来的嘛，然后找到了荔枝这样的平台，就希望能通过工会去帮到更多的人，帮助那些人从刚开始这个这个单打独斗的时候就能够去有人带，所以就成立了这个这个、呃、海洋的呃这个工会。现在有的时候就看到那些新主播，也会想到自己当初在仓库里边录节目的时候，就二零一四年五月二十号那期节目，到现在如果有人去听的话，都能听得到。我那期节目从来没删，从来不删。那节目里边什么？我给你们模仿一下的啊，这样的啊，男人你要记得你的女人，哈哈，当时啊，请记得你的男人，哈哈哈哈哈，可以听得到啊，非常有意思。当时就是我就在仓库里边地下哦，我把门关了之后，仓库里边灯我找不到，我拿手电筒，一边拿手电筒一边拿手机，看着手机里边的文字去录，对吧？所以我觉得你看现在就挺好的啊，然后当时呃，就就在仓库里边就录节目的时候，我就现在就觉得我说能帮到谁就帮到谁吧，能去鼓励谁就鼓励谁吧，尤其对那些刚入行的人，我觉得特别重要。然后我还做了特别多的什么奖励呀、啊、证明啊，还给人发发奖品。有时候我偷偷去跑到这个自己主播的直播间里面打扣，比如九千七，结果被九千七的自己就能逮得到。我说我隐身了，九千七讲话，你开守护了，你给我，啊！但是，一喊老板来了，完了，多少得占不点送点<笑>但是不知道从什么时候起，我发现自己好像不是单枪匹马的在战斗了。好像真的身边凝聚了一股这个宽阔如海洋般的力量，我感觉到这条路是对的。选了这条路之后，一切都对了。呃，熟悉我的人都知道呢，其实呢，我呢还是有一个这个不好意思说出来的病，叫强直性脊柱炎。但是呢，他也没让我弯腰啊、哦，对不对、啊、<笑>在杭州全职做播客的那阵子，有时候压力特别大，然后。白天早上的时候，我记得那个时候上班这个早上的时候，天天早上四点多钟，没错，早上四点多钟的时候起床，然后晚上七八点钟的时候下班下班之后呢，我就在荔枝里面去做节目，呃，去录音。一路那时候经常大舌头啊，说话一点都不能让自己磕巴，然后老板着自己大舌头，我就。嗯，就包括现在也一直一,一总是打舌头，因为在东北这边，我们家这边很多打舌头，啊，然后经常的时候就在晚上录节目，一路录到半夜啊，录到半夜两点钟，然后有的时候我们那边呃六七点钟吃完饭，工友们去散完散步的时候，我趁那个功夫我去录音，因为我怕打扰到人家，大家都是在集体宿舍住，把呃我们是四个五个呃。我们是四张床，一个寝室四张床，我们四人一起住。你说人家溜溜到溜到完班回寝室休息的时候，我搁那晚录，是不是有点耽误人休息啊？所以我就趁着这功夫录完了。有的时候录不好，我就自己去仓库里边去录去。后来就是我就觉得，哎呀，我这体格子就越来越不好，我就腰疼。我寻思我是腰托，然后去发现一检查是强制性脊柱炎。那时候父母特别担心，觉得我怎么会得了这种病呢？我开玩笑安慰他们说：“我说我跟周杰伦得的同一种病，快使用双截棍，将来也能和周杰伦一样遭人喜欢。”当时为了让父母安心，我回家休养了一段时间。也是那个时候结识了医院的女护士，后来她成为了我的女朋友。休假结束的时候，我回到了杭州。很长一段时间里面，我们都是异地恋，常常两地跑。渐渐的，我开始想，自己已经到了成家的时候，父母年纪大了，很多时候还是想要回去的。于是我鼓足了勇气，做了一个新的决定，回铁岭创业。选择是很快的，但真的开始创业开端却没有那么简单啊！我当时最开始的时候是五十平的一个小工作室，还是一个门店的二楼，跟人家合租。当初只有六个人，我自己一个，然后我雇了四五个人，在一家门市的二楼。除了我自己，其他小伙伴就是，毕竟一个小县城，对声音主播的运营模式根本不熟悉，他们都不知道什么叫声音主播。我说陪聊啊，明白了，团队相当于是从零起步，招人也是一个特别困难的事一方面呢是大家的传统思维影响，提到主播与传媒，容易联想到一些不正当的行列；另一方面呢是经验的问题，因为县里边互联网的氛围不够浓，像我们这类的新媒体工作啊，很难快速上手。所以我要一个一个认认真真的对大家伙去培训，从荔枝平台的情况、家族优缺点到主播的喜好类型，事无巨细的去介绍。人多了起来呢，管理起来就特别复杂了。记遇到过的很多困难，最特殊的一次呢，是有一次有个情绪特别激动的粉丝拿着刀冲进了办公室，扬言要砍一个主播。好在发现及时被我们拦下了。那个时候我意识到自己是多么的小白，心里面暗暗的告诉自己。一定要维护好和粉丝的关系，同时保护好自己的员工。这之后呢，我们立刻建立了粉丝群，啊，多多去关照大家的状态呀、啊，做好实时,时的沟通啊。很多东西都是没有面对过的，特别特别的繁琐。可现在回头看看，确实觉得难，好在都坚持下来了。2021年呢，我扩建这个公司啊，从这个小小的地方。变成了一千二百平的四四楼的四层的这独立办公楼，现在呢也拥有了四十八名员工了，从四个人到十一个人到三十个人到四十个人，但到现在将近五十人了吧。去年在疫情的影响之下，社会整体的经济形势都不佳，我们扩建了这么多的这个办公楼，成了昌图最大的传媒公司。今年又扩又扩规模，对吧？团队呢，我们是在呃多个平台上。一共现在累计主播一千四百多名了，而且我们还也创创建了这个本地的兼职群，在推广励志声音主播的同时呢，给大家创造了更多就业创收的机会。我最高兴的是，现在有残疾人主播加入到了我们的团队，而公司的残疾人电商基地前前后后投入了几十万，如今建好了，这个月马上就开始运营了。今天我就发朋友圈了，我说：“哎，你看我们电商基地今天就已经开始，呃，正式的去做了。”就已经开始他们试播了。这个、朋友圈里边我发，二零二一年呢，我去这个参加了全国残疾人导师与非遗工匠的培训班。这个培训班特别的厉害，是全国每一个省最多派两名省级代表，我代表了辽宁省参与了这次全国残疾人导师创业培训班。是什么概念？就是我们这个班一共是六十多个人。我们这个班一共是六十多个人，我是这个班级里面年纪最小的，我是这个班级里面，呃，算是草根的，我还是这个班级里面非常非常和别人不一样，怎么不一样？人家有百分之七十的人都和习大大见面的，都握手的，有照片的。<笑>我说：“哎呀，肯定有一天我也会的。”我说我，哼，咱做一个省级基地试试，你看，你看什么概念？<笑>所以说，我觉得，哎，你看有这么一个好的机会，对不对？能为家乡去做一点贡献，打心里觉得开心，而且特别特别的骄傲。希望今后呢，能让我们的小城更快的了解互联网的趋势。你看，所以我说嘛，连强直性脊柱炎也没让我学会弯腰。以前看过一本书，叫《月亮与六便士》。当时那个作者曾经曾经啊问过一个问题，说人这一生到底应该如何度过才算是成功呢？很多人都问我在大城市和小城市哪里更适合发展，我都是告诉他们不要想着在大城市还是小地方，还是还是小城市，不要局限于这个。现在互联网这么发达，交通也非常方便，在哪儿都可以，主要是看自己个人的选择。一些人也常常会问问，现在做音频平台和视频平台哪个赛道更好、更值得去做？我自己是从荔枝音频做起来的，但现在反而不会太局限于某个平台。我自己的感悟是，可能把自己作为一个个人品牌去用心的耕耘，是现在这个时代每个人都值得去做的事儿。具体你想做音频还是视频，其实都不重要，重要的是找到你真正的热爱和擅长。拿我自己来说，快手这样的平台已经做了一段时间了，现在可能还没有很多的回报。但就像当初做荔枝的状态一样，还是那句话，干就完了。说不定哪一天我们的短视频也和当初的播客一样，突然就起来了呢。今天我去查了我们快手的排行榜，吉林省全吉林省我们排了第七名，不够吗？嗯，够了。我的我的格局也就这么大了。当然，如果我在做到东三省的第七名呢，我要做全国第十七名呢，也不是不能做的人。总得有一点,点野心，但野心也不用太大。喜欢逗人笑就去讲脱口秀，就长得漂亮、性格张扬就去做模特，声音好听就去做播客。就算你和我一样，可能各方面都不突出，但是勤能补拙，坚持做下去，总会有进步的。对了，我昨天呢收到一条很长的私信呢，是一个十七岁小伙子写的，他是听了我的电台受到了鼓舞，特意写了很多心里话给我，有很多很私人的东西，我就不分享了。我更想说的是。最开始做这一行，仅仅是因为自己喜欢，不甘于在工厂里打工。没想到今天能做这样，更没想到声音和网络能将远方陌生人的心连在一起，照亮彼此的人生。当然，如果说月亮代表理想，六便士便是生活，那么我想，我不仅俯身拾取了六便士，也抬头看到了属于自己的月亮。已经很感恩了。人情归还给海浪一